0: Alors euh, je vais dire plutôt bonsoir que bonjour. Euh, en tout cas, bienvenue, soyez les bienvenus à cette euh, conférence qui est intitulée, je le rappelle, euh, HF analogique, HF numérique, Wi-Fi, DECT, le point sur toutes les solutions audio sans fil. Alors, c'est vrai que aujourd'hui quand, euh, quand on observe le marché des micros sans fil.. Eh bien, on va trouver un ensemble de produits qui semblent proposer le même service. Et ce service, c'est quoi C'est véhiculer le son qui sort d'un microphone ou éventuellement le son qui sort d'une mixette pour l'envoyer généralement vers les pistes audio d'une caméra, vers les pistes audio d'un appareil photo ou encore vers un enregistreur multipiste. Mais là où il y a quelque temps, toutes les, les liaisons euh, euh, utilisaient la modulation hf analogique aujourd'hui on va trouver des plages de fréquences qui sont différentes des technologies aussi qui sont différentes sans parler de la fourchette de prix qui n'a jamais été aussi large puisque on doit pouvoir trouver un, un petit système à partir de 200 euros et euh, ça peut aller à 5000 euros voire peut-être plus par liaison et donc face à cette offre qui, qui s'est largement diversifiée au cours du temps je pense qu'il y a de quoi un peu s'y perdre. En tout cas, moi, j'ai eu des dialogues avec des, même des gens du son et j'ai bien senti qu'il y avait quand même des flottements sur les technologies utilisées, les différences entre tout, toutes ces gammes de, de produits. Sans compter que euh, ne, si, nous, en tant que professionnels du son, on a parfois des, des réalisateurs, des indépendants et qui nous demandent conseils euh, voilà, sur des, des, des systèmes. Donc, on y reviendra. Voilà, donc euh, le but de cette conférence, bah, ça va être d'essayer de faire le point, euh, essayer de comprendre en fait quelles sont les, les différences entre toutes ces, ces gammes de produits et qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont leurs limites et comment il faut faire pour choisir son système en fonction de ses activités ou de ses besoins, selon quels critères, etc. Alors, pour répondre à toutes ces questions... Avec moi quatre intervenants. Donc à l'extrémité de la, de la table, Rodolphe Fabry. Donc Rodolphe est directeur de AEI France. AEI étant aujourd'hui l'importateur et le distributeur de plusieurs marques qui sont spéciali des spécialistes de solutions audio sans fil, comme par exemple l'italien Visicom, comme l'américain Zaxcom, ou le japonais Sony, et puis peut-être le chinois Deity, c'est ça que j'ai. Est... D'accord, euh, ensuite euh, à ses côtés euh, nous avons euh, Alexandre, donc euh Alexandre, euh, j'ai oublié ton Alexandre. Non, voilà, pardon. Alexandre, est community manager chez IMS Distribution, qui distribue entre autres la marque Rode. Rode étant un fabricant de, de micros, mais aussi un, un pionnier sur les solutions sans fil d'entrée de gamme. Donc, il nous expliquera un petit peu aujourd'hui euh, quel type de produit euh, il y a euh, à ses côtés, pardon. <coughs> Vincent Perret, donc Vincent est chef opérateur son freelance, il est aussi formateur notamment dans l'utilisation des systèmes HF et euh, il intervient régulièrement à l'INA. Et puis euh, donc euh, à mes côtés Olivier Tautier donc. Olivier a une bonne connaissance du marché euh, puisqu'il a travaillé pour Sennheiser pendant de nombreuses années et qu'il travaille aujourd'hui pour la société Fréquence et A4 Audio euh, euh, Fréquence et A4 Audio, donc une société spécialisée dans la location de matériel audio et un petit peu de, de, de vidéo, mais essentiellement voilà, de l'audio. Alors merci déjà à vous quatre de vous être rendus disponibles et puis bah, je pense qu'on peut vous les on peut les applaudir dès à présent Très bien alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour déjà un petit tour d'horizon de l'offre en commençant par les systèmes les plus abordables pour aller vers les, les finir par les systèmes les plus haut de gamme puis après on essaiera un petit peu de de, de, de déterminer quelles sont les différences entre tous ces systèmes. Hein, je, 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 je donne la parole justement à Alexandre parce que qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui comme système sans fil chez Rode, sachant que Rode a été un, un des acteurs, effectivement un des constructeurs qui a contribué
1: à démocratiser les, les, les liaisons sans fil. Actuellement chez Rode, ce qu'on va retrouver globalement, c'est du 2,4 GHz
0: donc il n'y a, a plus du tout de système
1: Il n'y a plus du HF. tout de HF. Ils sont totalement abandonnés, ils sont vraiment tournés vers le 2,4 avec la gamme super connue qui est le Wireless Go. Donc Wireless Go première version, Wireless Go 2 qui est la dernière version sortie. Et entre temps, ils ont sorti d'autres produits un peu plus abordables. Il y a le Wireless Mi, qui est vraiment l'entrée de gamme, beaucoup plus tourné vers les smartphones et tablettes, qui est à un peu moins de 200 euros. Et le dernier sorti en date, le Wireless Pro, qui lui inclut les timecodes, inclut une charging case, euh, des lavaliers, et qui lui est à un peu moins de 600 euros. Voilà.
0: Et alors, euh, ces systèmes-là, vous les préconisez pour quel type d'utilisation
1: alors le Wireless Mi, comme je disais, c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est plutôt destiné à de la tablette ou à du smartphone. Si vous réalisez avec votre iPhone par exemple, avec une petite cage, vous intégrez le Wireless Mi, c'est très simple d'utilisation, vous avez juste à le plugger au téléphone et après vous le contrôlez avec Rode Central et ça fonctionne très bien. Tout ce qui est Wireless Go, Wireless Go 2, ça va déjà être plus pour du DSLR ou de l'hybride c'est vraiment quelque chose qui est un tout petit peu plus pointu. On va pouvoir rajouter des récepteurs. C'est plus complet. Et Wireless Pro, c'est vraiment dès qu'on veut faire du montage un peu plus poussé. On a les time codes intégrés. On a du système en 32 bits flottant. Donc c'est vraiment le produit le plus évolutif et le plus poussé de chez Rode actuellement.
0: Et euh, je fais un tour de table maintenant. Est-ce que vous, vous connaissez un petit peu ces systèmes Est-ce que vous. Vous les conseillez des fois peut-être à des, à, des, à, des, à des connaissances qui travaillent dans, dans, dans certains milieux Je crois que on, quand, on, quand on préparait cette conférence, euh, je crois qu'on en parlait euh, avec toi, Vincent, sur. Euh, qu à, à, à qui, euh, finalement, euh, à qui est-ce qu'on peut conseiller ce, ce type de, de produit, ce type de liaison
2: Alors. C'est marrant parce que moi souvent, euh, c'est des vidéastes qui me les ont présentés en fait en premier en disant « bah Tiens, quand je suis tout seul, j'utilise ça. » Et euh, effectivement, ils m'ont fait écouter et tout. Je pense que dans des configurations assez basiques et simples, sur des configs pas trop chers, c'est des produits qui sont quand même hein, sur un rapport qualité-prix qui est difficilement... Euh, battable après on va avoir plusieurs problématiques quand même c'est que euh, com jusqu'à combien on va pouvoir en mettre en même temps on sait que le 2 giga 4 ça peut être euh, plus ou moins difficile en fonction des systèmes qui sont utilisés euh, autour donc euh, on est toujours dans la limite de peut-être quelque chose qui va être sur 1 2 3 chef maximum et euh, pour des petites interviews des petites séquences euh, Voilà. On va pas forcément euh, aller chercher sur un plateau en direct ou ce genre de choses. Ça peut être un peu plus risqué d'aller vers ces équipements-là. Mais après, moi je dois reconnaître que c'est quand même des produits euh, où on se prend pas la tête, on branche, ça marche, euh, ça fait le job pour des petites configurations.
1: Ça marche bien pour de la petite interview, comme tu disais, à une ou deux personnes sur, euh, sur certaines, euh, bah, sur, pour pas citer la France à un incroyable talent. La deuxième partie de l'émission, si vous regardez, ils le font avec un interview go, avec un way go dessus. Parce que voilà, c'est du truc basique, il y a une personne qui interviewe et il y a un interviewé, donc ça fonctionne très bien. C'est pas compliqué à utiliser, donc euh, ça s'adapte très bien. Dès qu'on dépasse 3-4 personnes, effectivement, c'est plus complexe. Ok. Puis après,
0: bon, il y a. Le... Je pense que sur ce type de produit, le c'est ce, c'est une alimentation par AQ enfin ou c'est du SBC Ouais. Oui, le... oui c'est ça, mais le... Il n'y des... a pas d'alimentation fantôme. Non, 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 si c'est pas, pas ça que possible. je veux dire, c'est des, ba... des, des, des batteries qui sont fixes, qui ne sont pas... C'est des batteries fixes qui sont pas... Amovibles. Amovibles. Ouais. Donc, euh, on peut penser que... Bon, déjà, quand euh, la batterie... Euh... Enfin, je ne sais pas quelle est sa durée de vie. Hein, L'autonomie maximale, c'est 7 heures. 7 heures, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ouais. Mais euh, au bout des 7 heures, il faut prévoir une, une recharge. Donc, ça suppose un certain type de, de,
1: de, de production. Ouais, c'est ce qu'il disait exactement. Ouais. C'est vraiment du, du, du petit produit. Ou alors, il faut avoir tous les produits en double. Ce qui, pour le coup, revient à quelque chose de plus onéreux. <rire> alors, après, si,
0: si on continue un petit peu dans, dans la gamme, on va trouver euh, encore des systèmes HF analogiques. Alors, euh, avec des, des, des systèmes. Euh, d'entrée de gamme chez
3: Sénageur, chez Sony aussi, Alors je ne sais pas qui veut en parler Oui, alors je, je crois que la tendance, elle est quand même euh, partir sur euh, du full numérique, mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les petits fabricants, il en existe encore en analogique, mais à terme, ils vont disparaître, parce que fabriquer de, du numérique, c'est beaucoup plus simple que fabriquer de l'analogique. La technologie est beaucoup plus simple, euh, moins complexe, euh, que fabriquer des, des systèmes robustes. Fabriquer un système robuste qui est de on va on va en fait utiliser aussi euh, des filtrages beaucoup plus complexes. Euh, C'est pour ça que les petites entreprises ont tendance, enfin les petites, les marques, que ce soit. Là je reviens de Chine par exemple. Euh, il y a encore quelques fabricants qui fabriquent de l'analogique, mais on va dire qu'en grosse majorité, ils sont tous passés sur du numérique parce que euh, parce que ça coûte moins cher, on peut descendre des prix très bas, et, et c'est pour ça que c'est utilisé. Alors, on, on peut les avoir en 2,4 4, Go, mais on peut les avoir aussi en 5 Go, et on peut aussi les avoir encore dans les fréquences en petit prix, en fr... les fréquences qu'on utilise sous 470, euh, 700 MHz. Euh, maintenant, euh, bon, la différence donc l'analogique petit prix va disparaître parce que ça coûte plus cher que l'analogique que, que le numérique petit prix. Alors, après, quand on parle de l'analogique haut de gamme, on re reste dans les prix très élevés. Alors, je ne sais pas si on va attaquer tout de suite le, la discussion là-dessus. Je pense peut-être pas. Alors nous, euh, je vais présenter un petit peu AUI. Qu'est-ce que fait AUI en fait, on était avant tout euh, distributeur-importateur d'une marque que vous connaissez maintenant à peu près tous. On a mis du temps à, à, à la faire connaître parce qu'il a fallu euh, se battre contre des gens qui étaient déjà en place. Euh, donc la marque Visicom. Euh, et puis euh, on s'est dit, bon, la marque Visicom c'est très bien sur du haut de gamme, sur la, la, des, des gens euh, qui ont besoin de robustesse, qui ont besoin de, euh, de largeur de bande, qui ont besoin de qualité audio. Donc on s'est dit, ça c'est très bien, mais c'est quand même des prix qui sont, on arrive dans des prix professionnels, broadcast, etc. Le rapport, moi je dirais le rapport de, de nos produits, c'est en fonction de, alors, je, il y a ces produits-là, et ensuite on a dérivé sur d'autres marques de distribution, qui sont ben, sur Zatscom, qui est produit américain, tout numérique, sur, euh, sur Sony, qui est aussi une grosse partie. Nous, aujourd'hui, dans notre partie, on fait tout numérique aussi en Sony. Et on vient de prendre aussi la distribution de la marque Deity. Deity qui est tout numérique. Alors, je vous ai classé quasiment dans, le prix, dans, le, dans le, la gamme de prix. Ce qu'on va faire, nous, dans notre travail, c'est de dire, la première chose qu'on fait, c'est pourquoi faire Qu'est-ce que vous voulez faire Quel est euh, le type de caméra que vous allez utiliser quel est votre besoin de fiabilité et quelle est votre exigence au niveau de... Lorsque vous envoyez un journaliste, par exemple, ben, le journaliste il doit revenir avec un contenu. Euh, si le journaliste vient sans contenu, ben, c'est un peu embêtant. Euh, S'il est perturbé, c'est un peu embêtant, il y a tous les frais, etc. Puis il vient avec rien. Donc la première des choses, c'est on pose la question, pourquoi faire Est-ce que vous avez de la portée à faire Est-ce que vous avez beaucoup de fréquences Est-ce que vous allez rentrer dans un système où vous allez avoir vos fréquences plus les fréquences des autres journalistes. Alors c'est vrai que les produits sont très bien, il y a aussi une autre marque que peut-être vous distribuez, c'est Saramonic, peut-être aussi, non pas vous, euh, il y a aussi une autre marque qui est Saramonic, qui est à peu près dans, dans, dans le même principe. Mais ces, ces produits-là, euh, vous ne pouvez pas Dire à un journaliste, bon, part avec ça, euh, va à l'Élysée et va essayer de prendre un, euh, de l'information. Vous allez être pollué tout de suite. Vous ne pourrez pas fonctionner. Vous ne pouvez pas fonctionner parce que c'est limité dans les plages de fréquences. Vous avez aucune visibilité au niveau de, de des fréquences en fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes qui vont vous dire, je fais un petit scan et puis je vous donne les meilleures fréquences. Mais les meilleures fréquences par rapport à quoi Ça va dépendre de plein de choses. Donc c'est la différence entre les produits basiques et les produits haut de gamme. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui achète une caméra à 5000 euros, je dirais qu'il aurait, pour moi, ce que, ce que je lui conseillerais, c'est d'avoir une liaison dans les 2000, ou même pas, c'est même trop cher, 1000 1500 euros. Parce qu'il euh, faut respecter le rapport caméra-audio, bien que dans l'audio, euh, Aujourd'hui on minimise un peu l'audio puisque quelque part tout est basé sur, euh, sur la, la vie, le visuel mais de plus en plus les professionnels se rendent compte de l'image que si vous n'avez pas une qualité audio performante votre image ne vaut rien parce que ça reste finalement ça reste euh, parce que du PowerPoint sans rien. Donc la qualité audio est très importante, il y a plusieurs marchés. Il y a les marchés basiques de premier prix qui sont très utiles pour les étudiants, pour les gens qui veulent démarrer, qui sont très intéressants pour les gens qui veulent acheter des petites caméras personnelles ou même des petits, euh, des petits professionnels qui essayent de se lancer parce qu'il faut les aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a pris des marques moins chères parce qu'on considère que le marché de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et pour ça, il faut les aider à pouvoir acquérir des produits dans tous les domaines, que ce soit les micros, que ce soit la l'HF, que ce soit etc donc là je me suis un petit peu éloigné du, du sujet si on parle maintenant des, de la tendance de, je dirais de tout le monde au niveau des HF que ce soit numérique ou analogique je généralise de plus en plus on se rend compte que les gens veulent aussi avoir la possibilité d'enregistrer sur, leur le, sur leurs émetteurs c'est à dire qu'en fait euh, vous avez de plus en plus d'émissions euh, sur certaines chaînes de télévision où vous faites partir des, 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 des gens avec des gopros, avec différentes choses donc ils sont complètement autonomes et vous avez aussi besoin le son de la même façon. Mais il va falloir mettre un timecode entre tout ça, parce que vous ne pouvez pas mettre une, une image et un son séparé. Donc il faut des timecodes. Donc ça veut dire que la tendance va être aujourd'hui de pouvoir avoir des produits qui auront la capacité d'enregistrer en interne dans l'émetteur, faire la transmission parce qu'on a besoin de live en direct, mais on peut aussi se dire qu'on peut garder les, les, les fichiers. Et là vous allez les trouver dans des marques, même DATI, qui a Petit produit pas très cher. Aujourd'hui, euh, un double récepteur avec deux émetteurs, ça coûte euh, 1100 euros. Donc c'est un bon produit qui est très accessible, digital, qui fonctionne bien, bien positionné en prix. Maintenant, si vous achetez une caméra peu chère... Ou un petit appareil photo, bah, il faut passer sur d'autres produits, parce que c'est logique. Euh, c'est à l'époque, quand j'étais dans une autre société, euh, qui est aussi de la chef, <rire> je ne la pas, mais elle était bleue, moi je suis rouge. <rire> voilà. En fait, euh, c'était toujours le rapport, le rapport investissement de le son. Euh, il ne faut jamais oublier que le son, dans l'esprit des gens, ne doit pas coûter cher. Mais nous, on le sait tous bien en, en tant que professionnels, le son est hyper important est hyper important. Donc là, je pars de type puis après, je remonte sur Sony. Alors, Sony, ce qui est intéressant dans Sony, c'est que je dirais que quand vous avez des caméras type Sony, bien, gardez l'environnement Sony. Pourquoi euh, Parce qu'il y a plein d'accroches, il y a plein de fixations, il y a plein de choses. Ils ont énormément amélioré la qualité audio par rapport à ce qu'on a connu tout au début. Qui, qui leur a porté longtemps en préjudice et ils ont aussi de l'analogique et du numérique, nous on s'occupe que de la partie numérique pour, euh, pour Sony euh, et, on, et après je, euh, euh, bah, partie numérique ensuite il y a Zascom, Zascom c'est déjà une autre technologie là Zascom ce sont des produits qu'on va pouvoir piloter à distance c'est à dire qu'on va pouvoir changer les fréquences en temps réel on va pouvoir enregistrer euh, ils ont d'ailleurs, c'est eux qui ont déposé des brevets pour euh, enregistrer dans leurs euh, émetteurs leur, euh, euh, et là on commence à arriver dans des produits qui peuvent se rentrer dans les mixettes avec euh, donc euh, automatique, etc. Avoir les récepteurs dans les mixettes. Et je ferai un petit un, un petit aparté sur une marque euh, qu'on ne distribue pas, qui est euh, qui Sun Device, qui a aussi fait beaucoup de progrès dans leurs mixeurs, dans, leur mixeur, dans leur, euh, leurs émetteurs, eh bien je ne la distribue pas, mais c'est vraiment des produits qui, ça, qui arrivent dans des choses qui sont très intéressantes. Et puis après on arrive sur, sur Visicom, l'analogique très haut de gamme où nous, on a pris la décision de rester en analogique, on est en numérique depuis très longtemps, hein. c'est-à-dire qu'en fait, on sort tout en numérique depuis avant les autres, parce que nos premiers produits, ils étaient déjà en sortie, en sortie AES. mais on a considéré de dire qu'il euh, y a un triangle, et c'est de se dire, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous tous C'est robustesse en fréquence, fiabilité du produit, largeur de bande HF pour être sûr de ne pas être perturbé, parce qu'à un moment donné... Quand on parle de, 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 de fréquence, il faut aussi avoir des produits qui soient complètement ouverts sur les largeur de bande, le plus large possible. Parce que vous pouvez, euh, vous pouvez travailler en France, vous pouvez travailler aux états unis Ce pas les mêmes législations, donc il va falloir avoir des produits très, très flexibles. Et puis après, l'autre point, point c'est la latence. La latence, elle est aussi importante, même si on peut considérer euh, qu'a priori, ce n'est pas important. Sauf que lorsqu'on utilise des micros hf et qu'on utilise des INIR, faut savoir, et ça c'est Yamaha qui l'explique, le, et puis après il y a plein d'autres gens qui en parlent, lorsque vous avez trois millisecondes de latence, lorsque vous avez du INIR, vous commencez à avoir des problèmes de filtre en peigne. C'est-à-dire qu'en fait le problème de phase, du, du fait de, du retour de votre INIR et de votre résonance de votre, euh, de, de votre crâne, donc ça commence à être un petit peu perturbant, et après, au-dessus de ça, vous avez, lorsque vous arrivez à 5 millisecondes, vous avez des problèmes de, 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 temporels. C'est-à-dire que lorsque vous avez un chanteur, lui va être capable de chanter éventuellement, il aura un petit peu de déphasage et un petit peu de latence. C'est pas grave, il est tout seul. Mais des instruments, des trompettistes, par exemple, qui peuvent faire des riffs, au bout de 4 mesures, ils sont à côté. C'est-à-dire qu'ils entendent trop le unir, et donc ils n'ont plus la capacité de contrôler euh, le son qui, de leur... De leur la pression et le son qui vient dans, dans l'oreille. Donc ça c'est les points importants et ça c'est les, les points importants que apporte euh, en robustesse l'analogique parce que l'analogique on est capable d'avoir des latences de 0,38 millisecondes en sortie AES. Alors que je mets au défi n'importe quel système numérique de pouvoir le faire. Un autre point aussi qui est important de savoir c'est que l'analogique, comme c'est très robuste, même si vous avez des perturbations à un chef, éventuellement, vous pouvez avoir un petit « Ok. Sauf que le jour où vous avez ce petit « si vous avez un, une lésion numérique, ça fait bien longtemps qu'elle sera tombée. Pourquoi Parce que le numérique a besoin pour fonctionner d'avoir énormément de dégagement par rapport au bruit de fond. Alors ça dépend des marques, il y a des marques qui sont plus performantes que d'autres, mais en analogique 3D au-dessus du bruit de fond, vous pouvez fonctionner, vous pouvez travailler à 50 mètres. En numérique, le plus bas de mémoire, c'est 17 dB de, de, euh, de décalage par rapport au bruit de fond. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous polluez et vous êtes pollué, bah, le château de cartes tombe. Je mets en analogie, euh, qui n'a rien à voir, pour ceux qui regardent la télévision en TNT, bah, ça arrive quand il neige quand il y a du brouillard, quand il y a des choses, de perdre le faisceau. Le faisceau. Pourquoi Parce que, en fait, euh, euh, ce, cette pollution vient perturber la transmission, et vous perdez, vous perdez en fait tout votre château de cartes. Donc voilà, c'est un petit peu les, les différences, mais toujours, ce qui est important, en tout cas pour nous, lorsqu'on a un client, c'est euh, d'essayer d'analyser son besoin, de comprendre quest ce qu'il va en faire, et c'est vrai que si vous avez besoin de deux liaisons, trois liaisons, vous pouvez, en fait, Prendre quasiment tous les systèmes que vous prenez chez Sanhizer du G4 ou la nouvelle, la nouvelle version maintenant digitale, ça fera l'affaire. Il n'y a aucun souci. Quand vous commencez à aller, parce qu'il y avait des gens qui avaient essayé de mettre du 1.9, du 1.8, euh, mais c'est tellement euh, petit, dès qu'il y a du monde, le château de cartes tombe. Donc, en tant que professionnel, les gens cherchent de la robustesse, de la fiabilité, de la largeur de bande. Et puis après, quand on parlera de largeur de bande Audio, je parle de audio, il ne faut jamais oublier que le numérique n'est qu'une pâle copie de l'analogique. C'est-à-dire qu'en fait, on sait tous, hein, 16 bits, 24 kHz, 18 bits, 48, et en fait, ce ne sont que des escaliers. Euh, l'analogique, elle a cette qualité de pouvoir euh, regarder en filaire. En filaire, il y a des gens qui se sont lancés à faire des micro-numériques, on revient quand même au micro-filaire. Tous les micro-numériques filaires, finalement, il euh, bah, y en a très peu qui ont continué dans cette lancée-là. Pourquoi et de toute façon, il fallait échantillonner à 192 ou 196. Euh, donc, euh, ce qui est important de, de savoir, c'est que dans la version numérique, je pense qu'à long terme, pour avoir de la robustesse, on va être de ils vont être obligés de retravailler les codecs pour pouvoir euh, recréer artificiellement ces fameux escaliers de, de considérer qu'à de ce point-là à ce point-là, il devrait se passer ça. Mais dans l'audio, c'est pas ça. Dans l'audio, il y a plein ce qui fait dresser les poils, c'est cette particularité du son. Et ce n'est pas parce que c'est propre, c'est pas parce qu'on se dit Ouais, ça sonne super bien, ok Mais je n'ai pas d'émotion. J'ai pas d'émotion. L'analogie vous apporte l'émotion. Mais maintenant, et vous a, apporte aussi la dynamique. Voilà, bon, tout ok bon on pourra en discuter Là, on rentre dans des
0: débats euh, qui, qui nous emmènent assez loin euh, peut-être euh, Vincent et Olivier euh, quelle est votre vision vous de, et peut-être aussi votre vécu sur tous ces systèmes euh, déjà sur le, les les systèmes HF analogiques euh, vous en pensez quoi euh, donc aujourd'hui est-ce que le.. Le, les, les petits systèmes d'entrée de gamme, vous les utilisez Vous les louez les... Dites-nous un petit
4: peu. Allez, Olivier. Ouais. Euh, oui, aujourd'hui, on couvre une, une gamme, on va dire, on en parle de location, qui est aussi bien analogique que numérique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, il y a une tendance, on va dire, de beaucoup de fabricants en fait à abandonner euh, l'analogique pour des euh, certains disent pour des problèmes de pièces d'autres pour des problèmes de coûts ou des choses comme ça donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a un parc aujourd'hui à part effectivement Visicom qui prend une grande place aussi tout le reste est numérique dans le, dans le, dans le parc euh, de fréquences et après effectivement je rejoins assez tout le monde là dessus c'est en fait c'est une question d'utilisation aussi c'est à dire qu'aujourd'hui on va se parler par exemple de la latence euh, quand on va prendre des systèmes par exemple DECT où là on va avoir 17 millisecondes de latence on mettra jamais ça sur un chanteur ou sur un musicien c'est juste impossible à gérer c'est pas fait pour voilà c'est pas fait pour mais voilà c'est ce qu'on disait c'est de quoi vous avez besoin quels sont vos impératifs aujourd'hui si on va faire un tournage qui va forcément du direct ou du live on a un système en DECT. ça pose pas trop la les 17 millisecondes euh, après sur le sur le sur le 2 giga 4 euh, sur lequel effectivement où j'ai travaillé chez sanitizer ils avaient un système comme ça où moi je suis pas forcément Ultra fan des 2 4 en tout cas en intérieur. En extérieur, ça me pose pas de problème, mais c'est vrai qu'en intérieur, euh, sur des salles où vous avez des relais wi oui, partout, des partages de téléphone, des choses comme ça, ça peut être vite problématique en termes de portée surtout. En fait, Là où on fait 20 mètres avec un système analogique, et on va va faire plus que 6 mètres avec le système parce qu'on va être pollué de ah oui. tous les côtés. Aussi peu que ça arrive, oui. d'accord Ça peut arriver. Oui. <coughs> euh...
2: Pour rebondir justement sur le 2Giga4, il faut se rendre compte que actuellement euh, tout ce qui est en tournage, les commandes lumière, donc euh, le DMX est en train de devenir complètement euh, wireless. Ils passent tous en 2 ,4 GHz. Euh, Les caméras avec tout ce qui est HF entrée de gamme, c'est entre du 2,4 et du 5Giga. Donc, euh, vous avez intérêt d'être euh, robuste et de ne pas être trop loin de la personne. Après, encore une fois, euh, je ne peux que acquiescer sur les deux, vos deux analyses, mais euh, moi, pour pratiquer, je n'ai pas de matériel à moi, spécialement. Euh, j'adapte mon usage, euh, enfin, j'adapte le matériel que je prends en fonction de l'usage que j'ai. Il euh, y a trois semaines, je faisais une course de vélo, on était en Visicom MTP60, voilà, J'aurais pu le faire en Zaxcom aussi parce que ça fait euh, 5 ans que je suis gros utilisateur et que euh, j'aime beaucoup, mais par souci de praticité de pouvoir trouver des MCR42 pour toutes les caméras, euh, c'était plus pratique euh, de trouver des, du Visicom. Mais euh, encore une fois, il y a le gap, ce gap en plus numérique, il est compliqué parce que euh, moi j'ai commencé le numérique avec Zaxcom. Euh, L'avantage c'est que quand ça coupe, il y a un petit blip qui apparaît à hein, l'audio. Donc vous savez quand vous êtes out of range, euh, à contrario, euh, si je prends un 72-12 Sennheiser, euh, j'ai plus d'audio, j'ai pas de signal qui va me dire ça a coupé. Donc quand on est en sacoche, hein, qu'on est en train de percher en même temps et tout, on n'a pas forcément euh, le temps de regarder son récepteur. Donc c'est vrai que le numérique, ça peut être un peu difficile pour ça. Euh, moi je pense que le bon mouvement actuellement c'est de profiter que tout sort en numérique pour acheter d'occasion pas cher. De l'ancien haut de gamme analogique. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais du 5212, du MTP40, ça fait ses preuves, ça marche partout. Euh, un 5212 c'est une pile, on fait la journée tranquille avec. Euh, vous les trouvez partout en France. Et sur l'entrée de gamme, c'est pareil. Euh, la gamme Evolution Sanizer, elle a rien à prouver à personne. J'utilisais encore des G2 pour des oreillettes l'autre jour. Enfin, ça marche sur des petites portées et tout, euh, et surtout, vous pourrez le trouver n'importe où vous allez. Euh, c'est vraiment ça aussi, c'est quand même assez important, de se dire, si jamais j'ai une panne, est-ce que je peux retrouver un système équivalent, peu importe où je sois dans le monde Et c'est vrai qu'il y a Sennheiser sur ça, on peut pas dire grand-chose de mieux, que c'est sur toutes les gammes, et ça se retrouve partout, en événementiel, en broadcast, en tournage ENG. Voilà.
0: Après, il y a aussi de... Il faut, faut réfléchir aussi justement à l'alimentation, hein. je reviens dessus, mais euh, c'est vrai que quand on a un système qui peut s'alimenter avec des piles, c'est toujours euh, une, une sécurité. Euh. Alors oui,
3: mais sauf que maintenant vous avez sur des, euh, des émissions, euh, par exemple Netflix, je crois qu'aujourd'hui euh, le power vert est devenu hyper important, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus du tout de piles c'est-à-dire que euh, batterie, recharge, tout, tout doit être rechargeable. En pile rechargeable. En, pile rechargeable. Sur, euh, voilà, chez, en fait...
2: chez Andemol aussi, ils ont fait pas mal de trucs. Et,
3: et le... ça, ça va devenir une tendance. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de l'époque où on avait tous peur, parce que euh, j'ai travaillé donc dans la Maison Bleue, euh, et, et, et à l'époque, euh, on avait les premiers euh, SKM 5000 avec des accus, Ça ne se vendait pas. Ça ne se vendait pas, parce que les gens se disaient mais c'est compliqué, il va falloir recharger, etc. etc. Mais on, on s'y habitue, les gens prennent l'habitude. Ce qu'il faut, c'est quand vous mettez des accus, il faut que les accus soient, euh, qu'on puisse les enlever. Il faut vraiment, euh, si vous les avez intégrés dans la machine, c'est embêtant, euh, parce que j'ai aussi d'autres marques, par exemple Q5X, euh, où les batteries sont dans l'émetteur, on l'utilise beaucoup dans le sport, le seul problème, c'est que si la batterie n'a pas été chargée, bah, vous êtes coincé, là, il vous en faut un deuxième, un deuxième. Voilà, c est, c est, ça, ça c'est important. Euh, il faut aussi, vous prenez... Je pense que à terme, ça sera de la batterie, parce qu'on est dans l'ère de, ben, de polluer un peu moins. Alors je ne sais pas si on pollue moins, mais ça c'est une autre histoire. Euh, c'est d'avoir des, des accus qui se rechargent, et aujourd'hui, je pense que tous les fabricants ont la possibilité de, de les enlever, à part peut-être des produits plus basiques, mais on ne demande pas la même chose. Euh, je veux dire que c'est vrai que road, road, si, si on doit travailler 2-3 heures avec... Ça fait 7 heures, ça fait l'affaire. Ça fait, ça fait et après, ensuite la personne va charger en même temps avec soi son téléphone portable. Voilà, il y, y a plein de modes. Mode. Sauf que si vous êtes coincé, ben vous êtes coincé. Voilà, c'est. Mais la, la batterie est importante. Après, il y a toujours la possibilité de mettre une batterie amovible mais ça devient
1: vachement moins transportable moins. <rire> on se un retrouve un sur quelque chose de, de, de tout petit mais avec un gros cap qui pan <rire> donc, revient... donc pour le coup on, on revient au problème de se dire il faut un deuxième kit voilà. des, des, non mais dès qu'on dépasse pas les 7 heures c'est très pratique au delà effectivement il faut passer sur un autre kit parce qu'on va vite se retrouver limité alors la powerbank ça marche très bien il y en a qui chargent très rapidement mais il faut quand même avoir un récepteur d'abord. Voilà. Il faut prévoir le coup si on a une grosse journée de tournage du matin au soir. effectivement. Ou alors il faut prévoir de recharger à la pause de midi. Il ne faut pas se rater.
2: Ouais, c'est ça.
1: <rire> bon, alors, on, on a parlé de,
0: de systèmes analogiques. On a vu qu'il y avait différents prix. On a, on a parlé un petit peu des systèmes de transmission enfin, qui utilisent le le numérique en transmission mais dans la, tout en restant dans la gamme HF qu'est-ce qu'il y a comme constructeur aujourd'hui et quelles sont les différentes fonctionnalités parce que c'est vrai que le, le numérique dans les gammes pro euh, a permis d'offrir de, des, des choses qu'on ne voyait pas trop avant je ne sais pas, alors y a, chez tous les constructeurs vous en pensez quoi euh, Olivier peut-être tu, tu as une vision un petit peu globale
4: Sur le numérique en lui-même
0: vous sur le, les, les fonctionnalités, les marques, les constructeurs,
4: qu'est-ce qui change qu qui... Alors, sur le principe, en fait, ça va être une question de, de modulation. Je ne vais pas rentrer dans la technique, voilà, sur, je ne vais pas rentrer dedans, euh, de modulation, mais on est à peu près sur le même principe que ce soit euh, chez Shure, chez Sennheiser ou chez Sony. Voilà. après ce qui va changer c'est plutôt en fait j'ai envie de dire la, la philosophie il y a des choses où, par exemple euh, sur le système action de chez chaud on va pouvoir faire du pilotage à distance du changement de fréquence automatique avec euh, leur système euh, relais zigbee qui va permettre voilà si la fréquence est perturbée elle va changer tout, automatiquement et ça sera vraiment on l'entend pas à euh... l'oreille okay. voilà <rire> et euh, après il y a, a d'autres euh, fabricants qui ont préféré en fait euh, partir sur une, une plus grosse qualité audio euh, et on, pas, on choisit de ne pas faire de contrôle à distance. Bon, voilà, euh, mais après, sur le principe, on reste à peu près sur des fréquences de, donc qui sont équidistantes, donc qui sont à égale euh, distance, donc 200, 400 ou 600 kHz en fonction des, euh, des modules qu'on met. Et à peu près tous les systèmes auront entre 2 et 3 millisecondes de latence à peu près. Sur les versions
2: peu numériques. Numérique. Ouais. Voilà. À peu vrai. Sauf chez Xcom où ça sera un peu plus long.
3: Oui, alors chez Xcom c'est plus. c'est en gros 6 millisecondes de latence parce qu'ils ont un double convertisseur. Et je pense que ce que tu as dit tout à l'heure quand on entendait le bip, c'est parce qu'en fait c'est le double convertisseur qui, fait, qui reprend le, le, le relais. C'est pour ça, alors, eux ont décidé de dire. C'est vrai que les ASCOM portent très bien. Les ASCOM ont plein de choses importantes. Le, la, le, par contre, la catastrophe, c'est la latence si vous faites du live. C'est juste pas possible. Euh, mais. En règle générale, si c'est de la fiction, ou si c'est du cinéma, etc., la ben, latence, on, on la connaît, donc on va juste redécaler derrière, et puis on a mis les time codes et puis ça, ça pose pas de problème. Mais leur problème, c'est parce qu'ils ont voulu la voix être robuste en fréquence, ils ont deux convertisseurs qui, qui travaillent en parallèle, et qui euh, rajoutent forcément, euh, j'ai perdu quelques informations, je la récupère sur l'autre, je recombine et je remonte et je finalise. Voilà, c'est un peu... Et je pense que le bip que tu entends, ça doit être ça. Voilà.
2: Et un super indicateur.
3: Oui, c'est ça. Que ça, que ça vraiment... tout, moi, tu le sais. Oui, oui. Ouais, ouais,
2: voilà. enfin, on sait qu'on Dans
3: l'analogique, quand on est loin, on entend. Autant...
2: Voilà. Oui, c'est ça.
3: <rire> voilà, c'est ça. Alors, peut-être un
0: mot à, à ce stade. On est quand même sur des différentiels de prix qui sont importants, enfin, en, pour la HF numérique. Sauf que... Le, à part peut-être euh, Sennheiser, encore une fois qui a qui propose maintenant euh, une gamme euh, donc euh, wireless evolution numérique portable euh, qui, euh, qui fait que bon il euh, il y a, y a, y commence à y avoir un réétagement euh, finalement dans la gamme mais euh, comment vous voyez vous ce cette justification, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'on a un système numérique à 200 euros d'un côté, puis euh, un autre système qui va coûter 5000 ou 6000. Est comment est-ce qu'on peut justifier ça pour quelqu'un qui ne, qui serait nouveau et qui dirait, mais alors, euh,
1: qu'est-ce qu qui se passe Est-ce qu est que vous pouvez expliquer ça oui. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, en fait, tout dépend de l'usage, vraiment oui, non, mais
0: ça, c'est une chose, non, mais comment, euh, d'un point de vue euh, de, de la production, comment ça se fait qu'on arrive à, à avoir des systèmes numériques à 200 euros d'un côté, et puis d'un autre côté, des, des, des systèmes qui sont beaucoup plus euh, onéreux, mais beaucoup plus pointus, etc. Oui, après, c est, c est, c est, alors,
3: si on parle des DECT de, ou du euh, des de Giga 4 euh, c'est pas les mêmes composants donc c'est des composants qu'on va trouver dans la téléphonie qu'on va trouver dans plein de domaines donc c'est des composants que vous pouvez acheter euh, rien ça coûte rien c'est à dire que vous
0: il y a tout le monde de la... j'imagine peut-être euh, ils se servent dans la, la base de composants de de, de, de la wifi aussi Oui, oui
3: aujourd'hui aujourd si, vous, si vous êtes un peu bricoleur vous achetez sur, sur internet des, des, des cartes bluetooth ou 2 giga 4 vous les touchez euh, allez au grand maximum et encore c'est cher 5, 5 dollars et si vous êtes un peu bricolaire, bah vous allez brancher un petit micro dessus, vous allez faire tout ce qu'il faut, la batterie, etc. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, si vous voulez un 2,4 4 vous prenez une oreillette Bluetooth, vous la désossez, vous mettez une batterie, vous mettez une capsule, et puis ça vous vient le micro. Mais par contre, on aura beaucoup plus de latence que vous, parce que je crois qu'on est, comme tu le disais, on est dans des latences de, ouais, de 14, 15, 15 millisecondes.
4: Sur du DECT, ouais. on est effectivement entre 15 et 17 voilà. millisecondes. La différence aussi qui va s'expliquer entre des systèmes à 200 et à 4000 euros, qu qui soient numérique, entre guillemets, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, on va être limité en termes de nombre d'appareils en même temps sur du DECT, mmh. sur la gamme AVX qui est la gamme portable chez Sinezer, on va être limité à peu près à 12 ensembles en même temps sur un même site. Donc imaginez une sortie de, comme on disait, de l'Elysée avec 40 journalistes. S'ils ont tous 40 systèmes, bah il y en a 30 qui ne vont pas fonctionner.
1: Voilà. Et, euh, Et puis il euh, y a la portée aussi qui est totalement différente. Par exemple, Rode annonce une portée maximale à 260 mètres. Par contre, il faut que ce soit totalement en pleine campagne, sans personne au milieu. Bon, on a tous les mêmes problèmes.
2: Mais, mais vraiment, hein, c'est. C'est nos C'est notre rêve d'opérateur. Non, mais euh, c'est ça. Donc,
1: euh, ouais, ouais, voilà, c'est c'est ce qui fait aussi la différence
2: il y a aussi la question donc on a parlé d'alimentation mais est-ce que je peux combiner mes antennes pour optimiser ma sacoche ou mon rack et est-ce que je peux déporter des antennes pour aller faire mon plateau qui n'est pas là puisque là c'est ma régie mais dans la pièce d'à côté par exemple et ça forcément sur les entrées de gamme on ne va pas pouvoir ou alors il va falloir faire des modifications soi-même et on va devoir monter en gamme pour pouvoir Organiser euh, du multi-zone ou des plateaux déportés
4: Et typiquement, si on parle de multi-zone, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec des systèmes en 2 4 ou 1,9, parce que c'est des liaisons point à point. Donc si jamais vous voulez récupérer le signal, par exemple, dans la deuxième salle qui est là-bas, qui n'a pas assez de portée, vous bah, ne pourrez pas mettre un deuxième récepteur en fait. Il faut pas, il pas en fait, c'est linké en, fait, en point à point. Donc vous ne pouvez pas faire de la multi-réception avec euh, ces systèmes-là. Et
1: ouais, puis traverser un mur, c'est quasi impossible. Voilà. <rire> Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Hein mais il faut que ce soit un mur en placo quoi.
3: Je, je pense que le prix mais c'est alors je reviens sur l'analogique mais je pense que c'est aussi pareil sur le sur le numérique. le prix il est beaucoup dans le filtrage. Il est, euh, il est beaucoup euh... alors nous on considère chez Visicom que le gros du travail, il est fait sur la partie réception. La réception c'est plus important que l'émission parce que quelque part quand vous perdez 3 dB, vous perdez la moitié du signal, la moitié de la, du, euh, de la, la puissance. Donc euh, c'est plus facile de bien travailler la réception que de vouloir booster de 50 mW à 100 mW. C'est pour ça qu'il est toujours préférable de quand vous faites une installation, c'est de choisir la bonne fréquence. Donc si vous avez des systèmes, euh, il existe plein de marques, euh, moi je connais bien la mienne, donc je vais vous parler de la mienne, mais je pense que les autres fonctionnent un peu pareil. Il ne suffit pas de faire un scan et de vous dire vous avez 12 fréquences, parce que quand on vous dit vous avez 12 fréquences, c'est par rapport à quoi Par rapport à votre squelch, ok c'est bon, mais bon comment est que Laquelle est la meilleure parce que vous pouvez avoir des choses qui sont à la limite du décrochage, mais ça passe, et puis vous avez des fréquences qui sont meilleures. Les meilleurs scans, c'est ceux qui vont vous donner l'indication en valeur de la qualité de la, de la fréquence. Et après, par rapport à ça, vous allez, si vous le désirez, vous sécuriser. C'est-à-dire que si vous êtes à 0, bah vous allez vous dire, bah, moi j'ai l'habitude d'être à 8, bah je suis confort, je peux prendre tout ce qui est en dessous de 0, tout ce qui est en dessous de 8. Euh, et, et ça, ça va vous donner déjà de la sécurité au niveau de, vous, avez, vous sécurisez vraiment au niveau de vos, de vos liaisons. Mais ça, c'est un coût. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, le coût, il est sur tout ce qui est reconnexion. Et puis après, c'est vrai que quand on a différence de prix, aujourd'hui, bah, on oublie de parler aussi, euh, bah, aujourd'hui, on sort en Dante, aujourd'hui, on sort en AES sortir en analogique on peut sortir dans différentes choses et ça c'est un coût on va rajouter un coût les produits de base en règle générale ils sont euh, bah ils sortent soit en numérique soit en soit en analogique maintenant on commence à bah, commence à sortir avec des sorties dentes. vous avez d'autres marques telles que mi Pro parce que je connais pas peu aussi mi Pro. Euh, bah mi pro ils ont aussi de l'analogique du numérique du dente euh, voilà et en fonction de ce que vous rajoutez dedans bah, le prix des récepteurs va augmenter après on revient aussi dans ce que tu disais le, le, la distribution d'antenne la distribution d'antenne il faut aussi être capable d'avoir tout un réseau distribué d'antenne et tout ça, c'est ça, 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 ça un coût donc on augmente dans le coût maintenant concernant les émetteurs, c'est la partie réception qui à mon avis coûte la plus chère et la plus compliquée à faire après quand on vient dans, les, dans la partie émission dans la partie émission, bah, c'est pareil vous avez des largeurs de bande qui sont plus ou moins larges Là, c'est la bande, la bande à chef plus ou moins large, donc ça a un coût aussi, parce que si vous en voulez en, l'allergir un peu plus, et ben, il faut être intelligent, donc il faut il y a des technologies qui vous permettent de le faire, mais vous allez avoir des ponts entre les différentes choses. Euh, après, vous avez, euh, est-ce que vous voulez enregistrer dedans Donc, euh, vous enregistrez dedans avec une carte. Après, vous allez avoir, est-ce que j'intègre du timecode Donc, timecode. Et puis après, vous allez avoir, comme aujourd'hui Visicom, vous avez la possibilité de gélocaliser Alors, ça sert à quoi ben, Ça va servir dans les, sur scène, de pouvoir avoir les déplacements. Aujourd'hui, si on veut un déplacement de quelqu'un sur une scène, on lui mettra à cœur. Et, et aujourd'hui, ben, le Visicom a décidé de l'intégrer dedans. C'est-à-dire que demain, ben, on va pouvoir, avec un Visicom, si on se déplace, et ben, on va pouvoir l'avoir en XY. Pas en altitude, parce qu'on ne s'en saura pas le faire, mais en XY. Donc vous êtes au théâtre, la personne se déplace, et ben, vous l'entendez glisser tout doucement en fonction des algorithmes de chaque console, parce qu'aujourd'hui, toutes les marques le font. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, tout ça, ça fait les différences de tarifs. Maintenant, si on redescend, bah, si on prend sur, euh, sur Sennheiser ou tu prends des types par exemple, bah, euh, oui, aujourd'hui, euh, les gens demandent, on a tous des téléphones portables, donc on voudrait bien pouvoir prendre la main parce que les écrans, on a tous, enfin, les anciens ont des lunettes et tout est écrit en petit. Quand tu prends le M54 de chez nous Quatre canaux, c'est bien, mais putain, c'est quand même petit. C'est petit. petit. Très, très <rire> petit. C'est petit. Heureusement qu'on a, on peut maintenant mettre du téléphone, et heureusement qu'aujourd'hui on peut mettre de, de l'informatique. Mais c'est très petit. Donc il y a, y a ça. Euh, et mais maintenant, les, même les petits prix, tels que Sanizer ou Daiti, bon, petits prix, on va dire, on va dire dans les, dans les gamme des 1000 euros, ben, vous avez vos applications, vous pouvez prendre la main dessus. Donc vous, vous faites tout sur votre téléphone. Euh, donc ça, ça fait aussi la différence entre les différents produits. Mais ce qui est surtout important, je dirais, c'est... Je reviens à ce qu'on ce qu a dit au début, hein, c'est écouter le client, parce que quelque part, si le client n'a pas forcément les moyens, ou si le producteur ne veut pas non plus éventuellement mettre les moyens dans l'audio, euh, parce qu'il considère que ce n'est pas important, alors qu'on le sait tous ici, que l'audio est hyper important, parce que <rire> pas d'audio, il bah, n'y a rien, quoi. Euh, c'est pour ça que la radio continue à exister, quelque part. Hein. La radio, avec la radio, on fait beaucoup de choses... Euh... Si, voilà, c est, c est, mais si les gens ne veulent pas payer le prix que ça coûte et il faudrait que tous on soit capable de leur expliquer que vous avez une caméra qui vaut 7 000 euros euh, 7 ou 10 000 euros et vous allez avoir euh, 5, 6, 10, 15 liaisons qui vont vous coûter peut-être euh, 25, 30 000 euros et que finalement ce serait presque le même prix de location il y a quelque chose qui ne va pas alors oui il y a l'obsolescence des produits l'avantage de la chef c'est que ça dure dans le temps tout du moins les marques reconnues. Les produits, ils se suivent les uns les autres, ils sont toujours compatibles. Une caméra, bah lorsque vous avez fait euh, deux ans, trois ans, bah vous dites il y a un nouveau truc, on va changer, on change, etc. C'est aussi pour ça. Que les loueurs ne comptent pas de la même façon que la personne qui achète. Le loueur, lui, regarde le nombre de locations et il l'amortit sur le nombre de locations. Euh, mais les gens qui... Ont besoin euh, les producteurs ou les, les gens qui ont besoin de d'audio euh, ça ils comprennent pas ils pensent que bah, une caméra c'est plus gros donc ça coûte plus cher c'est c'est on aura du travail hein. il faut du travail avant de faire comprendre aux gens que l'audio c'est hyper important ils le savent jusqu'à avec le son immersif aujourd'hui on voit bien que on apporte des choses qui sont des ressentis différents euh, et je pense que et je terminerai là parce que sinon je, peux, je suis un grand bavard je suis un grand bavard euh, le son euh, quand ça vous fait dresser les poils, il faut juste se demander pourquoi. C'est en fait c'est c'est le seul sens qui vous fait une image. C'est toujours beau, c'est toujours super sympa. Le son quand vous avez des poils qui se dressent, c'est qu'il s'est passé une émotion. Et l'émotion, elle ne doit pas être trichée. L'émotion, euh, si vous nettoyez dans votre son, dans votre, dans votre dans votre numérisation, une partie de ça, ben vous perdez en fait cette émotion. C'est juste ce que à dire.
4: Mais on l'a toujours en numérique aussi. Euh... <laughs> Bon, on ne va pas jouer, on va pas jouer. Ouais, mais, mais, mais je crois oui. qu'on voilà, sort un petit voilà. peu du euh, voilà parce que Du centre
0: du prochain de débat de...
1: Pellicule ou numérique <rire> De cette conférence euh, C'est
0: l'ambiance
3: mais... Là ça va être chaud euh, ouais. non, mais Plus sérieusement, non, plus
0: sérieusement euh, Et pour rester un petit peu Dans le, le, le sujet De cette conférence Peut-être on, peut, on pourrait conclure Sur le, le futur du, du sans fil bon, je, je... Certains ont peut-être vu euh, le, le, le dernier euh, dernière annonce de, de Sennheiser par exemple, au, à l'IBC. Est-ce euh, que vous pouvez euh, commenter les, les uns et les autres Est-ce que pour vous, c'est ça Qu'est-ce que vous voyez finalement C'est quoi votre vision du sans fil dédié à
3: l'audio Qui veut réagir Alors, moi, je vais réagir. <rire> je vais réagir parce que je suis afféru de. Euh, je suis afféru je suis de dire que. Votre oreille est analogique, les enceintes sont analogiques, les captations sont analogiques, les micros, les capsules. Et quand on commence à transformer, euh, eh bien, on, on dénature quelque part. On fait de la copie de ce qui est. Mais ce n'est jamais la vraie copie. C'est-à-dire que c'est les escaliers, c'est les sortes des escaliers. Donc, à partir de là, euh, je pense qu'on peut faire plein de choses en, en, dans dans la chef, mais il faut accepter les compromis. Les compromis vont être de dire aujourd'hui, la loi nous dit qu'on ne peut pas dépasser 200 kHz d'excursion dans les fréquences. Demain, on imagine de dire euh, ben bah oui, je peux j'ai le droit, parce que la, la législation a changé il faudra qu'elle change d'abord. Euh, si elle change, euh, je vais mettre 400, 600. Donc là, je vais commencer à pouvoir quantifier davantage. Donc je vais pouvoir charger davantage et je, peux, je vais pouvoir améliorer ma qualité audio pour Me rapprocher le plus proche des choses, mais ça veut dire qu'à un moment donné il va falloir faire du compromis pour les autres à côté. C'est est-ce que à côté bah, j'en ai payé 400, l'autre à côté je vais me mettre un peu moins. Ça peut se produire comme ça, puisqu'on peut le faire. On le fait déjà dans l'analogique, puisque nous-mêmes on le fait aujourd'hui. On est large bande, mais si vous voulez porter plus loin et si vous voulez avoir encore plus robuste, on descend à 15 kg. 15 kg, c'est beaucoup plus robuste. Donc, mais on vous le dit. On vous dit dit qu'au-dessus de 15 kg, il ne va plus rien se passer parce que les 5 kg au-dessus consomment beaucoup d'énergie, de, 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 beaucoup de choses. Donc, mais de toute façon, 15 kg en diffusion sonore dans un live, il n'y a rien. Les e-moniteurs, il n'y a personne qui fait au-dessus de 15 kg. Donc c'est bon, c est, c est, on est en phase. On l'accepte. Ce pas dramatique. Ce <rire> pas dramatique. Donc pour moi, l'avenir de la chef, je pense que avant tout, et il faut que les fabricants le pensent, c'est déjà d'éviter de polluer. D'éviter de polluer, de gérer les harmoniques, de gérer la pollution. L'idéal aussi, c'est toutes les machines tournantes, tous les enregistreurs qui sont devenus tous numériques, quand vous mettez un scan à côté, vous voyez que ça pollue. Parce qu'on n'a pas légiféré là-dessus. On a eu le même problème sur les écrans à un moment donné, je ne sais pas les gens qui font de la télé, les écrans où à un moment donné, il euh, y a, a 5-6 ans de ça, vous prenez un micro-HF, mais un écran, un écran LED, c'était une catastrophe, ça ne passait pas. Donc, ils ont été obligés de, de corriger. Alors, l'idéal, oui, c'est ce que dit Sennheiser. Ils ont sans doute raison. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir un émetteur-récepteur en même temps. Pourquoi pas Après, la seule chose, c'est que j'ai trois fils. Le micro, les, les, les écouteurs. Je ne sais pas si la personne qui a un, un récepteur dans sa poche, il est prêt à tirer trois, quatre fils. Alors, vous allez me dire, oui, euh, vous en avez un ici et là. Mais ça, je, je sais le gérer, un émetteur, un récepteur. Moi, personnellement, euh, je pense que l'avenir, il va être dans la téléphonie. La téléphonie, la 5G. Je pense que demain, quand on a des, des, vrais, des vrais débits, euh, et ça, j'en parle depuis très longtemps, des vrais débits euh, constants, je pense que demain, chef on sera obligé d'acheter des licences. Euh, pourquoi Parce que euh, si vous voulez avoir de la fréquence constante, et on est un des seuls pays aujourd'hui où tout est gratuit, open bar, on fait ce qu'on veut, euh, à partir du moment où on respecte l'environnement c'est voilà. vrai
0: que si vous allez en Angleterre, c'est pas le cas
3: C'est pas le cas, dans, dans, ouais, il, y a, il y a plein d'endroits où il faut, il faut acheter des licences. Euh, et aujourd'hui, bah oui, pourquoi on se fait grignoter C'est parce que forcément, le, la, les plages, il y a un intérêt pour les opérateurs, parce qu'on quelques milliards, et ensuite on, on, les, on les réduit. C'est pour ça que tout le monde a essayé d'aller un peu, un peu partout. Après, il y a des gens qui vont faire du... Euh, je, nous, et je crois que c'est euh, Sunivice, 470, 1 giga 2, 1 giga 4. Donc on a des légères de bande, on couvre toute la bande. Et après, on tronçonne dedans avec des filtres qui permettent de passer outre toutes les, tous les émetteurs. Ben, l'évolution, c'est euh, pour, pour moi, l'évolution, c'est avant tout nettoyer. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. On ne peut pas compresser davantage parce que si on compresse, on dénature. Est, est, est euh, moi, le rêve que j'aurais eu, c'est d'avoir euh, un peu des kits, des émetteurs, des récepteurs, des cartes audio, et puis on assemble du Lego, mais c'est pas encore arrivé. Peut-être que Visicom le fera un jour.
0: Ok, est-ce que vous voulez réagir les uns et les autres sur cette vision du futur, peut-être Alors là, juste
4: euh, pour remettre un peu le projet qui a été développé par Sanalyzer, ce n'est pas juste euh, réduire à trois câbles derrière le dos, d'avoir un émetteur-récepteur, voilà, ça fera deux câbles. <rire> surtout, et non, en fait, le projet en fait, c'est d'avoir en fait dans une bande de 8 mégas, puisque ça prendra 8 mégas en fait, le gros de bande, d'avoir 64 canaux in et, et, et euh, enfin aller et retour en fait. Voilà, donc le but, comme en fait, au fur et à mesure, on réduit en fait les, les espaces utilisables, là où aujourd'hui on est à 694 en France, on est déjà 630 et quelques aux États-Unis, même un peu moins, et donc ça veut dire que potentiellement dans quelques années, on peut peut Arriver à ça aussi, on a encore un peu de temps, mais ça arrivera donc c'est le fait en fait de mettre le plus de fréquences possible dans un espace restreint. Ce qui arrive à très bien faire, visite comme avec les filtres aussi en analogique. Et voilà, c'est vraiment le but. Euh, et surtout en fait, là c'est d'avoir en fait un raquin nu pour les 64 canaux. Donc là où vous prenez un semi, eh ben, vous allez prendre un Renault Kangoo et puis ça fera l'affaire aussi.
3: Alors, petite question, ça tombe en panne. On fait comment On a un deuxième de, de sphère C'est ça, ah, c'est ça, <rire> c'est bien ce qui me semblait en fait, j'avais raison
1: depuis le début. <rire> début. Acheter depuis... du road et c'est ouais beaucoup bah, plus simple. De... Vous en achetez de... un carton chacun et ouais voilà, bah, problème de... réglé. Depuis le début...
3: Merci plus pour, pour cette conclusion, ouais. on peut arrêter là. <rire>
2: suis... Vincent euh, Moi, je pense que déjà avec le MCR 54, on a déjà cette question. Quand j'ai un MCR qui tombe en panne, j'ai quatre canots perdus. Ça veut dire qu'il faut forcément la même chose. Euh, moi, Pour moi, déjà, il faut que les gens ils... déjà, ils se forment sans rien du tout, mais euh, à comprendre qu'est-ce que c'est l'HF. Parce que si on fait tout et n'importe quoi, qu'on commence à prendre des équipements, à pas caler ses fréquences, c'est là où on a des problèmes. Moi, je suis pour qu'on légifère dans le sens de euh, louer des fréquences. Ok, ça coûte de l'argent, certes, mais au moins... Euh, on sait qu'on on se prend on s'enlève des problèmes aussi mmh. de notre tête un, un moment hein. et il faut pas oublier que toute cette technique magnifique elle est là pour servir avant tout un besoin artistique euh, ou un besoin éditorial donc il faut que en se formant ou en légiférant pour que chacun puisse acheter ses fréquences on puisse euh, se soulager un petit peu de ça qui peut être euh, quand même très difficile euh, quand on commence à faire on va voir qu'en fiction, par exemple, c'est 12, 15, 16 fréquences, un peu dans le kit, pas de base, mais pas loin, quoi. Donc, il euh, y a une vraie réflexion, déjà, collective, professionnelle, de se dire, bon, allez, qu'est-ce que c'est HF comment j'améliore, et pas juste se dire, bah tiens, j'ai acheté ça parce que ça... Euh, ils disent que je peux faire avec... Je prends un exemple, hein, mais le Nexus, je fais 16 canaux. Oui, ok, mais c'est quoi les émetteurs C'est quoi les contraintes réelles Il faut du coup avoir une vraie connaissance. Je pense que... Euh, pareil, il y a une tendance, je ne jette pas la pierre, mais il y a beaucoup de gens qui achètent leur matériel. Et je suis pas sûr que... Dans le futur des 5 prochaines années, ça soit vraiment sur des grosses configs un vrai choix. Euh, il faut faire travailler les loirs, il faut parler aux loueurs, il faut parler aux gens aussi qui importent, euh, pour choisir les bons produits au bon moment, et vraiment, et comme je vous disais tout à l'heure, par contre il y a un vrai move aussi pour des petits budgets, de récupérer du haut de gamme à pas cher, parce que l'analogique il a encore, euh, enfin des 50 de 12 ça marche encore, moi j'en utilise tout le temps, ça marche encore très très bien quoi.
0: Et puis ça fait du bien à la planète. Oui, c'est le aussi qu'à un moment,
2: euh, je suis désolé de le dire, hein, mais euh, on nous parle d'écologie, d'éco-prod et tout, mais en fait, la première chose qui est une, les l'hérésie, c'est de recréer des produits tous les trois ans. Alors oui, il faut continuer à vendre, mais bon. C'est une question ouverte pour une autre conférence
0: <rire> D'accord, très bien bah, écoutez, Je crois que ce sera le mot de la fin Je m'aperçois qu'on a dépassé un petit peu le temps Alors ce que je vous propose qu'on ne vous a pas laissé la parole Si des personnes ont des questions Je vous propose de venir à notre rencontre Pour poser vos questions Voilà. Encore merci à vous quatre Et je pense qu'on peut une fois encore vous applaudir merci.